0: Arto Paasilinna kuoli siis eilen espoolaisessa hoitokodissa ja hän oli eittämättä Suomen yksi merkittävimmistä kirjailijoista. Arto Paasilinnan teoksia on käännetty yli 40 kielelle ja monet kirjat ovat myös kääntyneet Valkokankaalle niin Suomessa kuin maailmallakin. Maailmanlaajuisesti hänen teoksiaan on myyty yli 8 miljoonaa Kappaletta. Ja erityisen suosittu Paasilinnan on ollut Ranskassa, missä häntä on verrattu muun muassa nobel Gabriel Gathria Marquesiin. Nosto vieraspenkiin on nyt istahtanut toimittaja Juha Roiha, moi. Terve. Onko Paasilinnat hallussa? Onko tullut luettua? Kyllä me vissiin melkein kaikki ne on
1: lukenut. Siis tää on rakkautta ihan poikavuosilta, kun niitä sai eteensä, niin se Jäniksen vuosi oli tietysti se ensimmäinen, mikä tuli ahmittua, ja sitten se tietynlainen lainen maailma, johon oli kauhean helppo nimenomaan pojan sukeltaa viehätti. Mm.
0: Tapasitsä Arto Paasilinna henkilökohtaisesti? Muutaman
1: kerran tapasin. No, ne oli yleensä tämmöisiä kirjamistotyyppisiä kokkareita tai jotain muita tuommoisia. Haastattelin vissiin kerran, jolloin Paasilinna omaan hyvän tuuliseen tapaansa, se oli semmoisen ainoastaan muutaman konjakin jälkeen, niin tuota, asiat menivät sutiakkaasti. Oli vielä lempeä Kyllä se meni hyvin ja sotekkasti eteenpäin, että et Paasilinna tämän esiintymis- ja hurmaamuspuolen aika hyvin. Näin hänen myös esiintyvän muutaman kerran ja hän Ymmärrän tämän maailmanvallituksen siinäkin mielessä erittäin hyvin, että Pasilinna ei ollut myöskään esiintyessään minkään kielirajojen vanki. Kaikki ihmetteli, että miten kielitaidoton mies kun menee maailmalle. Puhuu englantia kyllä muutama sana ranska, niin hurmas yleisön. Pelkällä olemuksellaan ja se osaa sanoa ne muutamat 20 sanaa just oikeassa järjestyksessä ja katsoo yleisöä ja selittää. Jolla, etkö sinä ymmärrä, etkö sinä tiedä, kyllä sinä varmasti tiedät ja olla äärimmäisen sympaattinen. Niin sama välittömyys ja sama tällainen ystävällisyys, mikä hänen kirjoissaan
0: välittyy, niistä hän huokuu parhaimmillaan lämpö. Hän oli hyvin sosiaalinen ihminen, ei semmoinen tyypillinen kammio saa <sum> suomalais jörrikkä. Ei, siis sekä hyvässä että pahassa.
1: Noista tapaamisista jäätin äsken mainitsematta, mutta kerrottakoon se nyt siksi, että, että siihen liittyy vähän tämmöistä samanlaisia, mutta kun näitä syntejä on listattu tuohon, mutta kertoo myös Paasilinnan luonteesta aika paljon. Erään kirjemmessu-tapahtuman jälkeen niin satuin istumaan hotelliaulassa filosofi luonnon tieteilijä, kirjailija, mitä epiteettejä tähän nyt ottaa, Pentti Linkolan kanssa. Ja toisin ajattelija. Toisin ajattelija on aika hyvä ja tota, Linkolan kanssa keskustelemme jostain käsittämättömästä syystä maailman kirjallisuudesta, isojen maiden kirjallisuudesta ja jossain vaiheessa sitten kuuluu hirvittävää mölinää. Arto Paasilinna kävelee sinne sisälle samaan aulaan äkkää Pentti Linkolan ja huutaa suurella äänellä, hei kattokaa Suomen vettomaisen mies. Ja tota Linkola nousee seisomaan ja sanoo, että jaha, Paasilinna. Ja rupeaa käärimään hihoja. Siinä vaiheessa sitten minä ja muutama muu siinä juu istutaan tähän alas ihan kaikessa rauhassa, niin tota, halus, mit, mitäs juotavaa sä mä, tuota, no, mä voisin käydä hakemassa ja samaan aikaan niin samanlaista tavaraa asustaan suoltava Arto Paasilina, talutetaan sinne Toiselle puolelle ja herrat pidetään visusti erossa toisistaan. Jälkeen mä ajattelin, että siitä olisi voinut olla aika mielenkiintoinen alfa kohtaaminen, mutta ehkä se oli parempi, että tämä jäi maailma tänä kemättä.
0: Mä vähän luulen, että tämä oli parempi, jos sanon mela heilahtaa siinä liikunnan
1: puolella. Saattaa olla.
0: Miten sä, Juha Paasilinnaa? kirjailijana kuvailisit. O- onko hän sun mielestä semmonen, tai olikohan semmonen äijäkirjailija? Jotenkin mä hänet nimenomaan miesten lukemistoksi, kun mä omaa lähipiiriä seurasin.
1: No siinä on tietysti se syy, että hänen kirjoissaan hyökätään erittäin voimakkaasti tämmöistä niin <köhön> mitä hän kokee vihamielisiä voimia vastaan. Ja nämä vihamieliset voimat on erityisesti ympäröivä yhteiskunta ja sitten yksilöä kahdittava sovinnollisuus, mutta aika useasti se on myös nai. <lain> että se jotenkin kiteytyy naisessa. Monet paasillinen naisista on semmoisia... ei ollut niin
0: sanottuja miitu <lain> ei,
1: ei, ei todella. Että kylmää, kylmää laskelmoivaa naista löytyy, löytyy sieltä kirjoista aika paljon, että, että nainen on, ei ymmärrä miehen herkkiä, tuntoa, ei tue, ei kannusta. Ja jos mies niin katoaa, niin kuin Jäniksen vuodessa, nainen ei välitä, ja sitten herran aika romaanissa mies kuolee, ei edes sure, ja... Niin tämmöistä. Et harvassa on ne hyvät naishahmot, mitä sieltä löytyy. Kyllähän sieltä löytyy näitä hyviäkin naishahmoja. Mutta jostain kumman syystä niin Paasilinnalla, Arto Paasilinnalla aika monessa kirjassa nainen edustaa sitä kahlitsevaa, hallitsevaa voimaa, minkä ulkopuolelle miehen täytyy myös lähteä, niin kuin yhteiskunnan ulkopuolellekin saavuttaakseen jotain ja löytäkseen tavallaan itseään. Et en mä sanoisi, että ne on naisvihamielisiä. Enkä mä sano sitä, että naista niissä halvennetaan. Mutta mut ei se naiskäsitys kauhean positiivinen näissä kirjoissa ole.
0: Ei pidetä kuin kukkaa kämmenelle. No,
1: ei, mutta sitten mut sit toisaalta niin monet rakastuu niissä kirjoissa, menee, menee, menee naimisiin jopa pari kertaa, ja, niin kuin Pasilina itsekin, ja, ja tekee niin hyviä asioita. Et näin ne on kuitenkin... Mutta se näyttäytyy tämmöisenä yhteiskunnallisena ja luonnonvoimaisena ikään kuin niissä kuvissa. Pasilina ei ollut hirveän hyvä tämmöinen, mitä nyt sanoisin, ihmiskuvaukselta. Hän on joskus sanonut, että se rakenne, ja mitä hän kirjoittaa, siinä on kauhean tärkeää. Että jos hän rupesi kirjoittamaan niin ihmiskuvaukset vielä täydelliseksi, niistä on niin paksuja, että niitä kukaan lukisi.
0: Kirjoja on melkoinen liuta, mitä 30, jotain 40, semmasta. jotain, jotain käsittämättä. Mitä hän sun mielestä merkitsi suomalaiselle kirjallisuudelle?
1: Paasilinna oli semmoinen hahmo, joka oli arvostettu niin kirjailijapiireissä, kriitikkopiireissä, että kansanparissa. Ja siinä mielessä hän menee semmoiseen 60-70-luvun, erityisesti 70-luvun näihin hahmoihin, niin kuin johonkin Turuseen ja tämmöiseen verrattuna. Paasilinna on nostanut suomalaista kirjallisuutta, suomalaisen kirjallisuuden arvostusta, tarinan kerrontaa. Hirveän vähän Suomessa kirjoitetaan hyvää humoristista kirjallisuutta. Yleensä humoristista kirjallisuutta, kun se on äärimmäisen vaikea laji kirjoittaa, niin sitä kirjoitetaan vähän jotenkin.
0: Juontaja niin Turunen, no, tulee, tai Turunen mieleen tulee mieleen
1: tai, 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 tai tota, siis tietysti Huovinen mm. ja Huovisen tapa, mutta tuosta Huovisen ja Paasilinnan tapa käsitellä asioita on aika huomattava erilainen ja, ja perustuu vähän niin erilaiseen mm. vääntöihin. Mutta se, miten Paasilin nimenomaan niin kuvasi kansaa, niin mä viittaisin edelleen tuohon, mitä sanon yhdysvaiheessa, että se lämpö. Et vaikka ne ihmiskuvat oli ohuita, niin ne oli kuitenkin sellaisia, että niissä se oli semmoinen, jonkinlainen tatsimiin oli aika helppo samaistaa itsensä hyvin monen miehen. Ja kyllä myöskin niinku naisen, koska ne samat tunnot, vaikka se ainen niinku tavallaan näyttäytyi semmoisena kahlitsevana voimana, niin... Jotenkin voisin sanoa, että vaikka se oli sukupuoleton se hahmo. Se oli mies, mutta ei sitten tavallaan kuitenkaan ollut, vaan se edusti jotain sellaista alkuvoimaa, jotain sellaista luontoa, joka on sisällä. Ja sen takia musta tuntuu, että tämä suosi on maailmallakin saavutettu.
0: Niin, Ranskassa häntä on verrattu jopa Gabriel García Marquesiin. Mihin mm. sä luulet, että hänen suosionsa just siellä perustui? Tuolloin 80-luvun lopulla niin Suomestahan oli käännösoikeuksia myyty lähinnä Mika Valtarista. Joo, mutta
1: siis Ranska tuli joku, muista, että kuka hänet keksi sinne viedä, mutta se oli niinku aivan niinku kympin keksintö, koska... Ranskassa tämmöinen luonnonfilosofia, erityisesti rusolaisuus ja tämmöinen kaipuu vapaaseen luontoon, hän on aina ollut niin kuin hyvin voimakas ja vallitseva. Ja rusolaiseksi ennen muuta Paasilinna siellä mielettiin. Ei humoristikirjailijaksi, hän oli filosofi. Hän oli suuri luonnonfilosofi, jonka, jonka teoksista, just Jäniksen vuodesta ja muusta, miten ihmisen luonto aukeaa, kun hän menee sinne muiden luonnon elävien joukkoja on siellä kuin kotonaan. Hylkää yhteiskunnan paineet. Siis tämmöisen niin kuin aidon ihmisen etsintä on se, on se juttu, mikä ranskalaisia viehättää. Vähän samantyyppisestihän hän Kaurismäki on Ranskassa suosittu. Sen enempää Arto Paasilina kuin Aki Kaurismäki eivät kysyttäessä ole tykänneet vertauksista toisiinsa. Mutta kyllä sen niin kuin aika selkeästi näyttäytyy noin ulkopuolelta ja varsinkin, jos puhutaan ranskalaisten kanssa. Niin, niin ne, ne, ne näyttäytyy tämmöisenä Pohjolan eksoottisen luonnon tuojina. Mielenkiintoisen myönteisinä. <laughs> Mielenkiintoisen myönteisinä ja, ja semmoisena samalla tavalla kuin Aki Kaurismäki kuvaa Suomea, jota ei ole koskaan ollut. Ja kaipaa siihen Suomeen, jota ei ole koskaan ollut ja joka on saattanut olla niin kuin mielikuvissa, mutta ei, ei itse asiassa ei realisesti ole ollut olemassa, jos katsotaan kaikkein mahdollista, mitä on. Ne tavarat ja kaikki muut on ihan aitoja. Vartupaa sinne, se on sama juttu. Kaipaa sellaiseen osaan ihmisen sieluja, ja luontoa, jota ei itse asiassa ole olemassa, mutta jota jokainen ihminen toivoisi että semmonen olisi. Jokainen ihminen toivoisi olevansa siltä Jaatinen, joka pääsee karkuun tuonne luontoon, jota kukaan ei ota koskaan kiinni. Tähän viittaa niin kirjojen loput. Nämä on hirveän hankalia ollut Paasilinnalle. Ne on aina semmoisia unenomaisia. Mm. Siellä mennään, niin mututaan susiksi, mennään sellistä niin seinän läpi ikään kuin unessa. Niin kuin jonkinnäköisiä tavallaan kuolemantiloja, mitkä ei ole kuolemantiloja, vaan siirtymistä tavallaan toiseen todellisuuteen. Mm.
0: Toi on aika jännä, että hänellä oli niin erilainen maine, tai, tai niin kuin häntä katsottiin niin eri tavalla ulkomailla kuin Suomessa, missä häntä pidettiin lähinnä huumorkirjailija. Mm-hmm. Mutta se johtuu siitä, että meillä on Suomessa monasti aika kapea käsitys
1: siitä, että jos joku kirjoittaa jotenkin hauskasti, että sitten se on huumori. Leima tulee saman tien. Le, leima tulee saman tien ja sitten niinku ihmetellään, että esimerkiksi jossain Marko Hautalan kirjassa, kun se kirjoittaa kauhua, ja esimerkiksi tämä viimeinen tämä ja sitten se sotkee sinne huumoria. Niin tota, siitä huolimatta, niin Marko on edelleen kauhukirjailija. Hän ruota pitää huumorikirjailijana tämän takia, että siellä on jotain hauskaa tämän kauhujoukossa. Mm. Mutta jollekin Paasidinalle kävi hyvin, hyvin selkeästi niin, että kun hän yritti kirjoittaa hauskaa tekstiä ja semmoista elämänmyönteistä tekstiä, missä ei varsinaisesti, eihän siinä ollut vitsejä, vaan että se huumori perustui johonkin paljon syvempää asiaa. Mm. Niin sitten se leima jäi siihen päälle ja sen pohjalta hän sai sitten kirjoittaa aika traagisista asioista,
0: silti niitä pidettiin huumorina. Avasko sun mielestä tämä Paasilinnan NS-maailmanvalloitus sitten ja myös muille suomalaiskirjailijoille?
1: Kyllähän se avasi. Siis, että yleensä tajottiin, että tuolla maailmalla käsitetään, että semmoinen maa kuin Suomi on olemassa. Että sinne voi mennä ja sieltä, sieltä voi niinku lukea jotain, joka sisältää myös jotain semmoista niinku ajattelemaan pistävää. Dekkarikirjallisuuttahan on viety Suomesta, mutta sitäkin se vientimaa on ollut Saksa. Et niin ranskalaisen maailman murtautuminen on ollut aika niin iso juttu, anglo-maailman murtautuminen vielä isompi. Mm niin tota, kyllä mä pidän tuota saavutusta hyvin merkittävänä ja semmoisena lippulaivana, joka on vetänyt perässään myös muita. On paljon helpompi mennä sanomaan, että, tota, että nyt me ollaan Suomessa, Suomesta ja sitten tarvii aina vetää sitä Nordic Nuor siihen. Ja jo. Tota, joo joo, no tää ei ole Nordic Nuoria, kato, me tehdään ihan toisenlaista. Tää, on, tää, on, tää menee niin kuin, tavallaan eri, eri sarjassa ja me voitais puhua, mutta siinä Ranskalaisella on tietysti, että se käsitys nyt se, että meiltä tulee näitä russoolaisia. No ei ole. Kyllä ne ymmärtää tämän, myös tämän monimuotoisuuden, monimuotoisuuden siinä.
0: Mikä sun mielestä Juha oli Paasilinnan yhteiskunnallinen merkitys? Löydätkö se sellaista?
1: Yhteiskunnallista merkitystä. Tai sanomaa. Tai sanomaa. Se on aika hankala sanoa. Kyllä mun mielestä toi, toi että ihmisen pitää ainakin vähän hangoitella vastaan – en tiedä, muistaako ihmiset sitä. Pienen ihmisen kapinan. Pienen ihmisen kapinan. Mun tietääkseni Arto Paasilinna on ainoa, joka on kysyttäessä, kuka on kukin kirjaa ilmoittanut harrastuksiksi, vittuilun. <lacht> 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 niin kyllä sinun alkaa niin, sitä alkaa sitä sanomaa alkaa tavallaan kirkastua siinä. Että on halusi jättää, musta tuntuu ainakin semmoisen oman perintönsä siihen, että et, et, jokainen voi olla ihan oma itsensä ja kapinoida ihan rauhassa tätä yhteiskuntaa vastaan. Kuitenkin sen yhteiskunnan sisällä. hän ei ollut vallankumousta missään vaiheessa tekemässä. Mm. Mutta hän katsoi siinä, että liiallinen kaupunkilaistuminen ja kaikki tämmöinen olisi ollut aika lailla pahasta. Siis jos hän olisi täysillä ymmärtänyt viimeisen kahdeksan vuoden ajan, mitä hän sitten infarktin jälkeen vietti hoitokodissa, tämän digitalisoituneen maailman olisi ollut kirjoittajana iskokunnossa vielä. Ai että mitä sieltä analyysiä olisi tullut. Miten miten somemaailmasta kadotaan, miten sieltä karataan, miten mennään johonkin, missä kännykkä ei kilkata eikä somepihise.
0: Niin, hänellä oli myös aika erikoisia harrastuksia. Hän keräsi muun muassa saunoja ja karttapalloja. Joo, toki rakentamisesta kauheasti. <laughs> Joo, sit mä ymmärsin, että hän ei kauheasti heavy myöskään pitänyt. <laughs> Joo, tai varsinkaan
1: heavy jotka eivät äh, soittaa. Niin, sa- miss- missään tapauksessa soittaneet, sinistä jo valkoista, valkoista. Tätä voi mokomayhtiöjä ja sieltä kysyä tarkemmin. <laughs> Kiitos Juha <laughs> Roija, kun pääsit muistelemaan Arto Paasilin Kiitos.